1: particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
2: Y Lula, ¿qué onda? Porque uno tampoco desea el mal ajeno. Yo qué sé, yo no quiero ser hasta ahí ¿no? <risa> Pero digo, yo qué sé, me parece como, digamos, eh, de alguna manera hay... ¿Viste? Cuando en el, en el fútbol vos decís, este, bueno, hay justicia divina a veces cuando este, se dan ciertos resultados. Nada, ojalá que no pase nada grave en un punto, por lo menos es mi postura, pero qué interesante panorama, ¿no? Digo, este, tan arraigado estuvo Bolsonaro y vos lo trabajando todos los programas, la comparación con lo que pasaba en Brasil y la denostación de la pandemia, el, ahí escuchamos cuando decía que era una mera gripezine o Este y ahora no solo este, tiene el coronavirus, sino que aparte hace como que no le importa, viste como que habló con los periodistas, o sea, eso, ¿cómo estás? Los... No podía no empezar con este audio por vos, sobre todo. Sí, sí, sí.
3: No, la gripecinia me tiene, me tiene sacada. Mira, Dari, yo creo que realmente el manejo del coronavirus de Jair Bolsonaro es eh, un manejo simbólico que solo puede, que realmente solo puede compararse con las dictaduras militares en qué punto. Es alguien que llega, por supuesto, vamos a ser este, respetuosas eh, con una elección democrática, uno puede decir, bueno, con nuevas formas de manipulación, a través de campañas sucias en WhatsApp, etcétera pero, por supuesto, llega a través de elecciones democráticas. Eh, es una, más allá de que también contamos los cifras de muertos y de represión policial en Río de Janeiro, la crisis institucional que se da a través de sacar solamente dos ministros de salud hasta que hicieron lo que él quería, eh, uh -huh. Y por supuesto también el propio, el propio juez que destituye, digo, que es el juez que encarcela a Lula, eh, denunciando la corrupción dentro del gobierno de Bolsonaro para proteger a sus hijos y queriendo incidir en las investigaciones, lo que acá sería la CIDE de Río de Janeiro, ¿no? Y un, un ministro que también dice claramente que quiere hacer destituir a la Corte Suprema de Justicia. O sea, cuando hablamos de principios democráticos y de institucionalidad... La derecha brasileña junto con otras derechas, para mí por ejemplo lo que está pasando en Bolivia, la verdad es que ya no respetan nada de la institucionalidad con la que la democracia ejercía valores a diferencia de otros gobiernos. No, 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 hay, no hay ningún principio de institucionalidad que pueda decirse esto es democrático. Al margen de las polémicas que se puedan dar sobre el coronavirus, Brasil tiene un total de 66.868 fallecidos. No sabemos si estas cifras son exactas porque, eh, por ejemplo, en Chile no se están reportando todos los fallecidos, Bolsonaro hizo a mandar a reprimir a quienes informaban de las cifras. O sea, la verdad es que estamos ante una situación en donde las cifras pueden ser mayores. Hay 1.674.655 casos de COVID. Ahora, la información que decía, a ver, eh, Bolsonaro se mandó a hacer el test, era esto, ¿no? Justicia poética. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a pasar? El que decía que era una gripecita, ahora la tiene. El tipo como sale, sin ni huevo. tapabocas, que además vetó la ley que obligaba a usar un tapabocas. Tal vez sí, en tal vez. Yo no digo las discusiones científicas y técnicas sobre qué medidas a, habrán sido más o menos efectivas, seguramente las conoceremos con el tiempo. Ahora, ¿cuánto te puedes joder en un país con 66 mil muertos? el tapabocas, lo mandó, mandó a vetar también la obligación de usarlo en las cárceles. O sea, hay ahí una postura sí. ideológica muy clara de no combatir el coronavirus, ¿no? No es claro. solo no querer poner la cuarentena a nivel económico. El sí, hay, hay, una, que... hay
2: una pasión también, este, eh, Lula, con... Como veníamos hablando, citamos en algún momento un artículo de Rita Segato, que está buenísimo el artículo de Rita, que habla claramente de un darwinismo social, ¿no? O sea, con un, un, un ideal de, este, digamos, no intervención este, sanitaria para que en esa especie de imaginario la, la, la libertad ¿no? de, de circulación, en este caso, del virus. Mirá qué loco, ¿no? Porque esa homologación entre también esa supuesta defensa de la libertad individual que pasa por no hay que intervenir, que cada uno haga lo que quiera, denostando así este, lo que es la desigualdad en la que viven las sociedades este, desventajadas latinoamericanas, digo, porque eh, la ilusión de esa libertad de circulación este, lo que está de algún modo eh, minimizando es la desigualdad que encuentra a que los grandes contagiados, son los sectores más empobrecidos, que el virus se lo lleva puesto. Entonces es, es tan evidente al mismo tiempo, si uno va desde ese lente, la lectura de por qué decide esto, ¿no? Y en ese sentido estoy más que convencido que el caso individual, o sea, el, el, la, el contagio de, de Bolsonaro, no solo le chupa un huevo, sino que obviamente, digamos, como es, es más un proyecto lo que hay ahí en juego, este, eh, el caso personal no solo no dice nada, viste va a seguir sosteniéndolo y, y, y va a mostrar que él, aparte, no se murió, que sobrevivió, que no era para tanto, o sea, va a tratar de ir, me parece, por ese lado. Sí, bueno.
3: él, una de sus frases más famosas es... En, ...como, digamos, la teoría de la inmunidad del rebaño... ...de que a Brasil no le iba a afectar... ...de que el macho claro. brasileño es fuerte, digamos... ¿no? ...que ya sobre otras cosas... ...como acá no somos flojitos, digamos, ¿no? ...como los europeos... <risa> ...podría ser esa la... Sí. ...esa la idea... ...pero... ...y digamos, y por supuesto para mí que sale a hablar... ...cuando ya no tenía un malestar tan fuerte... ...por supuesto, imaginémonos que en Brasil... ...hay 1.674.655 casos... No es que todos están muertos, la mayoría son los grupos vulnerables, por supuesto los mayores de 65 años. Bolsonaro no sale a contarlo como un fracaso de su política, sino queriendo convertirlo en una forma, lo hicimos de vieron que no pasaba nada, por supuesto que la mayoría de las personas no se mueren y que hay recuperación. Alberto Fernández le manda una carta donde le dice, bueno, esperemos que se recupere. Sinceramente uh -huh. le pone, me acordaba el título de un libro al final, Fair. a Cristina Kirchner. Eh, y el otro, eh, el otro mandatario que tuvo coronavirus después de decirle a la gente que iba a tener que aceptar algunas muertes a su alrededor fue Boris Johnson en el Reino Unido, él termina internado en la, en, en, digamos, en la unidad de terapia intensiva, termina con respirador, su esposa estaba embarazada, no sale con esta prepotencia, pero es, a ver, para mí es la derrota el coronavirus es la derrota del liderazgo de los machos prepotentes de Trump, de Boris Johnson y de Bolsonaro ahora, ¿hay okay. reemplazo a los machos prepotentes? no, y ese es el problema no que no hayan fracasado, sino que no hay alternancia y yo lo que sí creo, Dari, por último, que ahí sí me parece que es un cruce con la filosofía eh, que marca por algo el protagonismo y el interés de la filosofía en este tiempo es que, aunque por supuesto porque esto lo vuelvo a remarcar, porque no se puede banalizar Nunca es lo mismo el terrorismo de Estado que una enfermedad, y nunca es lo mismo sosegar a, eh, a una juventud que en toda América Latina de diferentes modos buscaban un modelo alternativo de justicia social. Sí creo que ya en algún punto burlarse de la muerte, no una enfermedad que, decime, ¿qué foto de muertos por coronavirus tenés clara? ¿Qué cantidad de tumbas viste? De hecho, lo que se hizo tanto en la playa como... Como en, frente, como en las calles de Río de Janeiro con tumbas son simbólicas pero no son reales es una escenografía en donde no estamos viendo a los muertos donde no. además no hay duelos por la muerte que, que es algo para mí muy terrible muy borrado como en la, ya sabemos que el gran fracaso de la guerra de Vietnam para Estados Unidos fue mostrar los muertos y que a partir de ahí se borra la idea de los muertos bueno, no estamos viendo a los muertos por
2: no, no. y, el, y el acostumbramiento a las cifras diarias ¿no? Prendes la computadora o el celular, mirás los portales, ayer murieron no, 91 personas o murieron 1.500, de repente ¿no? la, 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 la cuantificación de la singularidad de la vida en sí. Uno va incorporando y normalizando en, este, nada, en esta nueva normalidad, si querés, que, que se está dando eh, con la pandemia. Es tremendo, digo, si le sumás este, el, la invisibilización de los muertos y este, digamos el desahuciamiento, si querés, de la singularidad de la vida en muertos que se vuelven cifras, es tremenda el
3: escenario. Es este... tremendo, Darí, pero además, <coughs> a ver, ahí sí dos, dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que yo creo finalmente es que Bolsonaro termina ejerciendo que esta cifra de mil muertos sea una forma de disciplinamiento social. Obvio
2: obvio 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 bueno digamos,
3: vamos a de, digamos todas las dictaduras el terrorismo de estado la desaparición de personas que en algún lado okay. es que no puedas verle la cara el dolor el sufrimiento de los seres queridos a los muertos aun cuando no se re, no por supuesto no sean fenómenos equivalentes de ningún punto de vista eh, pero que sí en el uso simbólico de digamos de la corporación económica de la muerte para generar un sometimiento social a rebeliones, que vos decís, bueno, ¿cómo nos están rebelando en Brasil? ¿O cómo el mundo nos está juzgando la falta de institucionalidad en Brasil? Hay algo de que, sí, del uso orgulloso y petulante. Bolsonaro no está de duelo, no sufre por los muertos. No es algo que le pasa a pesar de lo que quiere. Es algo que disfruta, usa la prepotencia de las muertes para el sometimiento de la gente. no Y ahí es un fenómeno yo creo que es casi único en el mundo el nivel de, eh, de burla de Bolsonaro en relación a, a las muertes, ¿no? Yo estoy uh -huh. hablando y sí les, les recomiendo mucho un sitio que se llama Reliquia Room, que a través de obras de arte recuerda, y lo pueden encontrar en Instagram, eh, de Débora Diniz, una antropóloga brasileña, ¿quiénes son las muertas por coronavirus en Brasil? ¿no? Porque es como, como si no tuvieran cara. Y después una discusión en Argentina que sorprende con la diferencia de muertos no para mí esto es imbatible más allá de dar cifras no y de que las dale, políticas...
2: escuchame igual lo retomamos en el clavado dale, dale así abrimos dale. el programa así abrimos el programa este bueno eh, Luciana Pecker que bueno encendida no obvio con todo esto ¿no? este eh, pero así ordenamos un poco el el programa estamos en lo intempestivo eh, hoy tenemos eh, una entrevista con Sole Barruti, hablando de disciplinamiento, ¿no? Lula también, el lugar de la comida, este, vamos a, a charlar un poco con ella. Y nos quedó, en ese sentido, nos quedó un sorteo de ayer, porque el programa se nos fue del aire, este, por problemas técnicos, y nos quedó un sorteo, ¿no? ¿Qué, qué sorteamos, Maru? Este. Eh, dos entradas eran, Sorteábamos
4: ¿no? dos entradas.
2: Hola, buen día, María Stanriver no Hola, pudimos ni saludarnos.
4: Sabes. No, ni nos saludábamos, yo nos empecé a escuchar hablar y, y bueno, pasó el tiempo. Eh, sorteamos dos entradas para deconstruir el amor. Deconstruir el amor en
2: cuarentena. En
4: cuarentena, el domingo 19, ¿no? Sí, eh, 18 horas. 18 horas. Entonces, nos mandan por eh, WhatsApp al 1139398888. Tengo consigna,
2: ¿eh? Tengo consigna ah, que le va a gustar a Luciana Pérez O oh, en el
4: row, sí.
2: Ya que viene Sole Barruti, sí. podemos preguntarnos, a ver, ayúdame, Lula, ¿comemos mal, por ejemplo? Es una pregunta. o Como consigna, <risa> ¿comemos mal? ¿Te parece? Ah, eh, ¿tipo
4: el tipo nivel sexual... <risa> comida ¿No? a
2: nivel sexual bueno, vale. ustedes
4: sexualizan todo y es el amor, y qué sé yo debería tener alguna relación con algo sexual imaginé.
2: no, tiene que ver con este el tema que vamos a hablar hoy de la comida, pero llévenlo por donde quiera bueno, ¿comemos mal? ¿comemos si bien? Come
3: parecido, si, según lo que come tenés buen sexo yo mirá lo bueno, que por... te ayer en Instagram, no sé si me lo contestaste pues estuviste dando clases, haciendo boludeces bueno, ahí no se ve, pero te puse en Instagram encontré este sticker que me lo dieron en Colombia, que son las chicas de mucho, mucho arroz, que dice amores que se complementen a la hora de comer pollito. Bueno, solo ah, es que no, ¿sí? no lo vi. ¿Dónde me lo mandaste? ¿Por Instagram? Por Instagram, te hice una pregunta, por ejemplo, vos pata, vos tan pata, yo tan pechuga. Yo tan pechuga o tan pata. ¿no? Me me encanta yo siempre
2: siempre el muslo ¿eh? o sea del pollo si tengo que elegir muslo y deshuesado a la parrilla con limón y salvia y ahí me cojo pero digamos al mundo te digo. porque quedo abierto quedo abierto sí cómo comemos comemos bien comemos más vamos a hablar igual Nada, o sea, llévenlo por donde quieran y sorteamos estas dos entradas este para todos los que nos responden Respóndanos en Facebook, no sean ortivas.
5: Sí, Facebook que... te cayó
4: un montón. Esto. Sí, o sea, bueno. que ni aparecen. que ni aparecen. ¿no? Twitter,
5: o sea, que Twitter tú, también. Gente...
4: No, no. Twitter siempre hay alguien ahí. Pero en Facebook, tu gente está mal. Así que remonten, la verdad. En
2: Twitter hay 3.813 seguidores, que es nada, ¿entendés? <risa> es una cifra absolutamente pedorra. <risa> en
4: Instagram tenemos nuestro récord. Entiendo, ¿Cuánto estamos? De ¿Cuántos seguidores? tenemos?
2: Viste que me, me cambió la. la... ¿No qué? Eh, Facebook cambió como el
4: diseño.
2: Hace un montón? No, mira, hoy, hoy me pasó. Hoy mí.
4: puede ser. Eh, en Instagram tenemos, eh, ya le digo, la cantidad de seguidores: 14.800. La verdad es un una montón. paliza.
2: Y en Facebook salimos de los. ¿Y
4: Facebook a quién le importa? La verdad? No, ¿pasamos
2: no. los 2.000 o no? A ver, lo intempestivo: este, 1.800.
4: Paliza, por todos lados.
2: Un horror. Nos tenemos que dedicar a otra cosa, Lula. A comer. Me, de, me, de, me dedico,
4: me dedico. Bueno, bueno nos responden por vale. WhatsApp 1139398888 o por Facebook, si quieren, Instagram o Twitter, arroba lo intempestivo y participan por el sorteo de las dos entradas para sí. deconstruir el amor en cuarentena.
2: Ayer di una clase, tal cual, eh, Lula, que sobre una frase de Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, el debate, si hay, hay objetividad o no. Este, interesante, vamos a, a, a hablar seguro en clavada de noticias, en enredades, porque está todo el tiempo, no en la opinión pública, esto de los hechos, las interpretaciones. Y estaba Rechimuzzi, este que, me, claro, que nada, viste. Es, se pone ahí como alumno rebelde a generar diferentes distensiones porque me pasó que estaba dando la clase y no sé cómo había una mosca en mi estudio y yo me desconcentraba por la mosca y en eso hice ¡Tracs! aplaudí y la maté en vivo no. y, en, y justo había dicho que la mosca me hacía acordar a Sócrates porque Sócrates era como el moscardón que este, taladraba el poder y dije Acabamos de presenciar en vivo la muerte de Sócrates. Claro, todo el mundo, todo el mundo se quedó con la mosca y nadie más le prestó atención a la clase. Y Rechi empezó a bardear con este, que era un asesino. Bueno. La gente viene a mi curso para este, boludear con Rechi en el chat. Ya es una cosa. Sí,
3: es, el, es el show de Rechi.
2: Bueno, nos vamos a escuchar el primer tema. Señoras, señores, hoy tenemos un listado de música tremendo, así que arrancamos con uno de mis temas favoritos, tema este, que está presente en el soundtrack, se dice. Sí. Muy bien, de, de una de mis películas favoritas de los 90, que es de Reality Bites, Generación X temazo, si se acuerdan la escena ahí en la estación de servicio los amigos bailando este tema de Tecnac, My Sarona
6: Hasta las 13 Crear, crear, crear. Romper
7: Destruir
8: Construir
7: 93.7
6: Nacional Rock
7: Nacional Rock presenta
6: Festival Online Jueves 9 de Julio
7: Transmisión exclusiva Un mega festival con más de 100 artistas Que se acercan a tu casa para que vos
6: No tengas que salir Festival,
7: festival Online Música Entrevistas
6: Participaciones
7: Y la conducción del staff de Nacional
6: Rock 9 de Julio De 13 a 21
7: Festival Online
6: Por Nacional Rock Argentina la casa 93.7 Viernes, de 21 a 0.
7: Nirvana Verbal.
0: Nirvana Verbal. Faculosal.
6: En 93.7, Nacional
0: 937. Rock.
6: 93.7. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
0: Lo
2: Bien, hay mensajes, María Stahlreiber.
4: Hay mensajes, hay audios. Eh, acá nos mandan, por ejemplo, comemos como garchamos, tapamos la abstinencia de garche con morfín. Bueno, pregunta. Eh, ¿Puede ser? No sé, yo qué sé. Para mí
2: se trata como de placeres distintos. No, no es que como, <risa> digamos, no garcho, entonces como. Yo sí, eh. yo sí. <risa> ok, a mí me pasa que cuanto más garcho, más ganas de comer tengo <risa> bueno,
3: yo también <risa> o sea, siempre como
2: <risa> tengo, tengo una pregunta para deconstruir el amor sí, cuando, sí. cuando garchas un montón después, ¿se te va por un tiempo o te dan más ganas de garchar todo el tiempo? como que entendés no, un buen garche, no. te... te ¿te sosiega o te, o te enciende más?
4: Ese es el punto
3: central de la diferencia entre sexo furtivo y lo que termina pasando. El sexo nunca sosiega. La comida bueno. sí, para mí ahí sí hay una diferencia. Es verdad que a veces puedes estar cebado y seguir comiendo, pero hay un punto donde viste esta idea de que te llenaste, punto. Claro. El sexo, hay veces que quedas satisfecha sexualmente y que no querés más, pero el sexo te abre y te da más ganas de seguir teniendo sexo. Entonces, en ese sentido, las relaciones furtivas muy esquivas, no, o sea, vos no vos no pasas de ser una, una mujer salvaje una noche de verano a ser una chica del siglo XIX de mujercitas que cruza las piernas, baja los deditos y no le dice al otro, che, venid. No, y el siglo XXI pide eso que sea salvaje en la escena sexual, pero que después te olvides. Y es todo lo contrario. El sexo mm. te abre algo que te vuelve más, te da más ganas.
2: Yo quiero un trío con esas dos chicas.
3: <risa> <risa> ese, ese El problema de los hombres es ese. Ya lo dijo Sor Juana, ¿no? Y lo dice Gabriela Winder. Quieren ingobernables en las camas y después quieren gobernarlas cuando... cuando... Pero elegí ej...
2: pedir por las dos.
3: Es que quieren a las dos en una, quieren a las dos en una, como el champú no, y el
2: acondicionador, no funciona. No, no un trío no es las dos en una. ¿Qué estás diciendo? O sea, te estás perdiendo la singularidad de cada una. Por, pues ya la vamos a discutir. ¿Qué es un trío? Otra discusión de, de construir el amor en cuarentena.
9: Hay audios, Pablo. Buen día a todos. Mi nombre es Luis. Quiero las entradas. Eh, ...o quiero participar, mejor dicho... ...y yo creo que en general se come mal... ...porque se le dedica poco tiempo eh, a la cocina... ...pero me parece que eso cambió un poquito... En, ...en la cuarentena... ...porque uno como que estaba más en la casa... ...y tenía más tiempo para pensar... ...para ir a comprar, para cocinar... Y, y que la plata no alcance tanto, también hace que uno por ahí, en vez de irse a algunos productos instantáneos que tienen aditivos y todas esas cosas, por ahí y haga la comida con los productos, digamos, de la verdulería, de la carnicería y todo eso. Saludos. Me
2: encanta Lula. La gente que va pensando cuando habla, cuando vas dándote cuenta que no tiene como el, el chip, ¿viste? Que va yendo, viene, nada. Yo amo ese tipo de, de, de discurso y como de, de dialogar con gente así, que vas viendo cómo va pensando. Otro audio.
10: Hola, buen día a todos los que hacen lo intempestivo y especialmente a Luciana, a Darío y a María. Respondiendo a la consigna de hoy, en primer lugar me encanta Soledad Barruti y todo lo que tiene para compartir, así que va a ser un placer que la escuchemos y bueno, creo que lo principal es eh, lo que ella señala, volver a la comida casera y evitar el supermercado.
2: Buenísimo. Bueno, ya vamos a hablar con Sol ahora en un ratito. María. Nos
4: llegó un mensaje. Eh, a ver, Luciana, ¿qué opinas al respecto? El sexo es como los hidratos de carbono. Más comés, más querés.
3: Sí. Lapidario. Sí, pero justamente aquí, y leí algo de, de Antonio Rodríguez, que es un periodista y escritor español muy joven, muy lúcido que les puedo adelantar porque en esta cuarentena había libros que bueno que estaban por salir, que van a ir saliendo de a poco, pero es realmente uno de los balones más interesantes para pensar sobre poliamor, que dice también lo mismo sobre cuando abrís las relaciones y tenés sexo. No es que vos tenés una cuota de libertad y eso te ceda, te resulta suficiente, ¿no? dice bueno, es como una droga, querés más, digamos. no hay, hay situaciones de mucha potencia en la vida que uno dice, tengo me tomo una gotita y ya está. No digo que esa satisfacción tenga que estar siempre. Sí creo que la sociedad moderna quiso regular un sexo libre desde el punto de vista de los varones con mujeres con mucha actividad, digamos, con una actividad sexual que sea muy intensa cuando está y que estén muy sosegadas a la hora de mandarlas. Porque en realidad lo que no se bancan los varones es las mujeres deseantes, por lo tanto las que buscan, o sea, las mujeres que escriben, las busconas, ¿no?
8: Claro.
3: Y esa realidad es incompatible, o sea... ¿cómo algo que te hace tan feliz dejarías de buscarlo?
1: Uh -huh. Obvio.
4: <risa> más <ventajas. risa>
2: A mí, nada me genera más deseo que la mujer deseando. Pero bueno, por eso tengo mi crisis de, 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 de varón, ¿no? En eso estoy. A ver, María...
4: Eh, por Twitter, por ejemplo, Ana Sevilla nos manda Comemos como podemos y a horario en que las obligaciones nos dejan Pero te digo que a mí, me invitas un, con unas frutillas con crema Y pierdo todo el control, me pueden las frutillas Me
2: encanta porque ah, Ana Sevilla ah. empieza escribiendo como tipo bueno, no sé qué Y termina la
3: frutilla Mi hija Uma es fan de las frutillas con crema
9: ¿Hay otro audio, Pablo? Hola, buen día Intes eh, bueno, yo creo que comemos como el orto, pero es muy difícil salir de,
6: de lo habitual, de las costumbres. Eh, estamos reacostumbrados a comer visos con carne y dejar la carne es muy difícil. Eh, y nada, comemos como el orto.
2: ¿Qué significa la frase comemos como el orto? O
4: sea, como lo que el orto come. Como que
2: comes mierda. El orto, porque del orto sale mierda. Pero bueno, te digo que cuando empezás a deconstruir la comida, empezás a encontrarte, porque hasta ahora estamos homologando con el sexo, pero la, el comer también, yo qué sé, digo, una cosa es comer para alimentarte, otra cosa es comer desde el placer, otra cosa es comer sano. Este, también eh, el, el hecho alimentario está absolutamente normalizado. ¿no? Por eso uno va al supermercado, compra, tiene como todo preestablecido, ¿no? Cuando uno empieza como a descomponer esa práctica y te relacionás desde otro lugar con la comida y ni hablar con la naturaleza, este, obvio que te cambia un panorama, se te empiezan a abrir variables que nunca habías pensado, lo mismo que nos pasa si con la pecker en vez de hacer de construir el amor, hiciéramos de construir el comer, también encontraríamos mil variables, este, así como versiones ocultas, subversivas, ¿no? De de, en relación a eso. Bueno, escúchame, hay más. Este, vamos a. Um, se viene clavada de noticias. Hacemos una canción que estamos como. Este, y nos metemos de lleno con Lula Pecker. Este, Sledge Hammer. Qué temazo que nos trae hoy Pablo González, de la mano de Pablo González, la gente de musicalización de Nacional Rock, Peter Gabriel. Sledgehammer Hammer.
6: Luciana María Stanraiver. Luciana Péquer.
7: María Stanraiver.
2: Y
6: arrancamos un nuevo clavo de
2: noticias con Luciana Péquer.
3: Bueno, Dari, por supuesto una semana de mucha, de mucha acción y vamos a ver qué pasó entre Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y Diego Leuco, el hijo de Alfredo Leuco, en donde hay... Cartas van, cartas vienen. Se acaban las cartas de amor, pero las cartas de los periodistas de, de TN no
1: terminan. No, es... no, pero ¿saben qué punto no está vinculado, ministro? ¿Saben qué punto está vinculado? Que el dinero sí. que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que, que más firme está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia argentina. Entonces, que sea justamente la sobrina de la vicepresidenta. Eso está en la causa. ¿Pero eso está en la causa? ¿En qué causa? ¿Eso está en la causa que se está investigando ahora? No, eso no, no, es parte no, no. Por de eso título le de un programa periodístico del día de ayer? No, 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 no tiene No tiene que no, ver con no, eso. El dinero eso de esta es persona, mirada. el dinero de eso Fabián Gutiérrez, ¿de dónde salió, ministro? No lo sé, eso lo tiene que investigar la secretario, ¿Cómo un secretario, justicia, ¿no? Como que secretario me, me imagino un simple que secretario se ha, era se multimillonario? Eso, ¿Eso se sabe? Eso ¿Usted lo sabe? No, nunca lo conocía Fabián Gutiérrez, pero vos estás poniendo en un título periodístico de un programa del día de ayer, algo que no existe en la El causa, no es muy en la simple. Causa. Aquí la hipótesis es que hubo un robo. Que hubo un intento de que la de plata que, que se buscaba la era la plata de, de los K. Eso es no, mentira. No, 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 yo le estoy preguntando. una persona ¿Pues no se roba. a una persona, en este caso Fabián Gutiérrez, lo, lo robaron de manera muy brutal y lo asesinaron. El dinero que Fabián Gutiérrez no lo ostentaba todavía. públicamente no lo de, de su sueldo de secretario... No, no lo sé, pero yo, no, yo no, no leí la causa, igual que tampoco vos, evidentemente. No entiendo por qué dice eso. Si Siempre nos mandan a leer cosas. Acá va más allá de la causa. La pregunta es la siguiente. No, no te mando a leer cosas. Yo, el estoy diciendo dinero que yo tampoco de la leí, Lleres. porque la causa no, no tiene, es pública. No tiene una vinculación con la causa La causa federal, no es pública. Vos el... acabás de, de decir que la causa hablaba de que era de que la plata que buscaba no no estaba le estaba vinculada que eso, no le dije eso ministro según la hipótesis que, que más firme está en la causa no le estaba le vinculada que eso, no le eso ministro con, le pido que una que causa tú lo seguro. acabas de decir y estás equivocado no, porque eso no, no dice yo. la causa porque no la puedes haber leído
3: bueno este es esta era la discusión entre Santiago Cafiero y Diego Leuco sobre el, la causa por el asesinato de Fabián Gutiérrez siempre eh, quiero ser muy respetuosa con, con una causa abierta en donde se investiga una muerte, en donde lo que se sabe hasta ahora es que hubo un, una extorsión y una intención, además de robarle un dinero, hasta lo que se sabe ahora, de la, por la venta especialmente de un camión que sí estaba concretada, y eso sí estaría en, en la causa, por lo menos lo que podemos leer en la nota de Raúl Colman en Página 12 y que habría sido alguien con el que él tenía relaciones sexuales. Estar diciendo que, la, que por ejemplo, alguien que fue asesinado eh, de manera además tan cruel, digamos, la plata que tenía era de la corrupción, ya es una falta de respeto, por supuesto, hacia esa persona que está muerta sin tener, y en esto sí no es que Santiago Cafiero lo mandó a leer la causa, sino que como periodista tenés que saber que para hablar de una de una causa, tenés que leerla o tener alguna fuente de información que te dé acceso a la causa. Hay muy, realmente, en los estándares latinoamericanos, Dar y Mari, hay muy pocos estándares en los periodistas, no porque sean opositores, sino muy pocos estándares de ética periodística. Tratar de esta manera un asesinato es, contradice absolutamente la ética periodística. Esto sí... Lo quiero decir, de hecho, como se tituló, como crimen pasional. Si está relacionado o no con un hecho de corrupción, no se puede saber prima facie, no se puede tomar una postura al principio, pero se tiene que investigar con una ética que de ningún modo tuvo Diego Leuco. Después, ¿qué pasó? <coughs> en, hay un, un nick de, de Twitter que se llama El Salieri de Nick, que lo que compartió esto con efectos como de golpes cada vez que Santiago Cafiero, digamos, para la vista del de Salieri de Nick, ganaban ese debate con Diego Leuco. Luego retuitea Alberto Fernández. La verdad es que me parece que el presidente de la nación no tiene que comunicar haciendo retweets, ¿no? Y no porque esté acertado no lo que dice, sino porque la comunicación oficial tiene que sobreponerse a, a esa forma, ¿no? Me parece que no por lo que ataque, sino porque no es una forma para comunicar desde la presidencia para mí. Pero Diego Leuco dice, qué tristeza y qué pena... ¿Qué tristeza verlo, señor presidente, tan violento? ¿Qué tristeza que se reacciona ante una discusión ética entre un periodista y un ministro, sea responder con trompadas? ¿Qué tristeza y qué desilusión deben tener los que creyeron en su moderación? ¿Qué lástima que tan rápido Cristina haya logrado anularlo por completo, si es que alguna vez tuvo alguna intención de diferenciarse del salvajismo? Bueno... Ahí sí lo que me parece es que, eh, primero, que hay una campaña de demonización hacia quien fue elegida como la vicepresidenta de la nación. Ninguna duda que esa campaña es misógina, que es violenta. La idea del salvajismo es una idea que también trae, y en este punto es donde me interesa mucho poder unificar lo que pasa con la mirada latinoamericana. También lo dice la presidenta actual, para mí, de transición de Bolivia, Jeanette Arice, que ella Entonces, habla en contra del salvajismo y remite a la idea de la conquista por sobre los pueblos originarios, pero sin lugar claro. a dudas, ¿no? Ese es el, el playón de donde analizarla y a partir de, de ahí de Oleuco se victimiza como si hubiera sido violento también repitear un, un tuit con un efecto que la verdad no es una época para minimizar las violencias y no lo hace desde un punto de vista de partir de una investigación periodística con ética, ¿no? No se habla de un crimen de una persona de la manera en que lo hizo de Fabián Gutiérrez, y hay una respuesta con una carta, un programa que hizo también ayer Aleberco de distintos periodistas que la libertad de expresión no está en juego, y que si está en juego tiene más que ver con la precarización del periodismo y la falta de posibilidades de realizar un periodismo de investigación serio.
2: Mil, 1.100 periodistas y gente de la comunicación firmamos, porque vos estás, Pecker, y yo también. <risa> Este, firmamos esa solicitada, ahí la vamos a subir, ¿no? Sofi, este, como ahí hoy la publicó Tiempo Argentino, Ángela Lerena la acaba de, de tuitear, y este, ahí yo la retuiteé, este, y me parece, como siempre, digo, este, en estas últimas décadas, no por algo vivimos en tiempos más mediáticos, donde me parece que, como siempre decimos en este programa, hay una discusión a fondo acerca del lugar de los medios que, no, que ni se empezó, ¿no? Y, y el revestimiento que se hace de determinados lugares, revestimientos sacros, ¿no? Como esto de... este, Pero que tiene que ver con esto que estamos diciendo, de, de poder ir a fondo en la discusión de los límites, la ética, la libertad de expresión. Hay como parecen categorías que si vos las... Este, salís a pensar o a abrir, viste, o sea, te colocan en un lugar de autoritarismo este, y me parece que bueno, nos debemos esa discusión porque si no hay esto, ¿no? Un revestimiento de ciertos lugares este, inalcanzables, ¿no? digo, es muy fuerte la respuesta, digo, Lauco que diga, dice lo que quiere, obvio y nadie lo restringen y nada, pero de repente sin ningún problema este, digamos, mezcla eh, el, el golpe, la violencia, Cristina, o sea, ahí hay un, un cambalache, entonces cualquier cosa que vos salgas como a discutirle a esa carta de Leuco, al toque, digamos, se, se ampara en, en cierta, no solo libertad de expresión, digamos, porque eso está de algún modo... Este, legitimado, y legalizado justificado, o sea, que diga lo que quiera. Ahora, este, ¿por qué puede decir lo que quiere uno y no decir lo que quiere el otro? Es como la, la, la cuestión de la doble vara, en ese sentido, a mí siempre me hace ruido, ¿no? Como, digamos, este, ¿por qué un periodista puede eh, decir lo que quiere y otro periodista no? ¿Entendés? Porque ya ni siquiera te digo, porque un funcionario del Estado podríamos discutir. Yo acuerdo con vos que no está bueno que el presidente retuite este tipo de de, de mensaje y más este con esa edición, digo, podés retuitear lo mismo sin esos golpes, digo, porque aunque sea irónico o lo que sea, viste que la ironía, vos siempre la justificás cuando la haces vos, pero cuando te la hacen a vos, salís con la botina de punta. Entonces, eh, a mí no, realmente no me parece. Pero me preocupa en la interna del periodismo también. ¿No? Por eso me parece fundamental
3: esta solicitada. Sí, Dari, hay, hay también una ética periodística. A ver, por ejemplo, lo que quisieron instalar en un primer momento, y en esto soy muy cauta en que se siga la investigación de la causa, es que era un crimen político para mandar a callar a Fabián Gutiérrez. Cuando no le sale lo que dice Diego Leuco, es que si lo mataron para querer robarle ah. plata, que venía de la corrupción, eso... A ver, si hay una mujer asesinada y la quisieron matar para robarle plata, es como la culpa la tenía porque era plata de la corrupción, es gravísimo. O sea, a ver, hay una ética periodística y hay algo que no es ética periodística. Las que trabajamos hace muchos años para que la violencia de género y los crímenes de odio, que es así como llamamos a los crímenes en contra, en homosexuales, gays, la población LGTB, esto es gravísimo lo que hace Diego Leuta. Entonces también es, no, no, no es que fue un equipo de investigación a Santa Cruz, descubrió algo que realmente infringe la ley o pone en jaque la institucionalidad, sino que se dice desde la no ética periodística. Desde la no, eso no es ética periodística. Es todo lo contrario quienes venimos forjando un discurso. Y eso no quita que sí pueda haber investigación periodística, que sí pueda haber crítica al Poder Ejecutivo, que pueda haber independencia de los medios, pero no se está haciendo desde una ética periodística.
2: Igual temazo los límites de la ética periodística ¿no? y cómo se define ese conjunto de valores, temazo seguramente vos Por y yo supuesto. vamos a estar recontra de acuerdo, pero también sabemos que otros no Digo, este, y está buenísimo también dar, dar ese debate ya lo daremos este, eh, ¿más noticias?
3: Bueno, justamente hablando de violencia, y acá sí también me parece poner la violencia donde corresponde el presidente Alberto Fernández presentó el viernes pasado el plan de acción contra las violencias, que fíjate lo poco difundido que fue, que ahora lo vamos a escuchar, y sí si vamos a, a ver a contar algunas cosas, por ejemplo, en lo personal, hace mucho lo digo en lo intempestivo, venía pidiendo que este sea un tema que se ponga en la agenda, se diga en las conferencias de prensa, eh, y en donde muchas veces hay que tocarle la puerta al Estado. Por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia pueden viajar en trenes, en colectivos, a pesar de que ahora hay muchos más controles para que solo viajen trabajadores esenciales. Pero Trenes Argentinos no lo decía. La semana pasada discutí muchas horas, hasta altas horas de la noche, hasta que lo pude publicar en una nota. Finalmente ayer lo sumió Trenes Argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Poder Ejecutivo no va de la mano del periodismo. Tiene que haber tensión y fricción hasta que lográs informar. Pero para informar de verdad si te importa que la violencia frene en la Argentina. Esto decía el
11: presidente El Ya con Elizabeth habíamos hablado durante la pandemia, porque ella me planteó una preocupación que tenía, que tenía que ver con la violencia de género, la violencia doméstica. Y era que a ella le preocupaba que en tiempos de cuarentena la violencia sea ejercida y la mujer no tuviera cómo reaccionar, porque estaba conviviendo con el mismo violento, con el mismo golpeador y ella encontró una salida con el WhatsApp para que tenga la posibilidad a la mujer de advertirle al Estado lo que le estaba pasando. Y volvió días atrás y nos dijo, tenemos que abrir una serie de, de refugios para contener a las mujeres a las que tenemos que sacar de las manos del golpeador y darles un lugar seguro junto a sus hijos. Y vamos a hacer? Y este plan es el comienzo. Es un plan ambicioso, sí, pero debemos ser ambiciosos si queremos ser una mejor sociedad. Clarísimo. Bueno,
3: esto es lo que decía Alberto Fernández y después vamos a escuchar un audio en donde él hace una autocrítica que fue poco levantada y me parece muy interesante porque el 3 de junio, el día de Ni Una Menos, él tiene una reunión con el grupo más grande, digamos, de empresarios de la Argentina ...especialmente para que lo avalen con la negociación de la deuda... ...y en esa reunión había 17 varones ni una sola mujer... ...de hecho acá Alberto cuenta cómo se arrepiente... ...que era parar la foto, la foto ya estaba publicada... ...a partir de eso se generó un grupo de mujeres gobernando... ...que ya existe desde el Poder Ejecutivo... ...y mujeres gestionando que es de mujeres empresarias... ...vamos a escuchar lo que decía Alberto sobre eso...
11: Dale ...días atrás la historia cuenta que hicimos una reunión con la UIA... ...y era una enorme mesa toda de hombres... Y, y muchas se enojaron. Y tenían razón. La verdad es que salí corriendo a decir... Ojo con la foto de suben, pero la foto ya había sido subida. Y tenían razón. Y yo me arrepentí mucho de esa reunión. Que fue muy fructífera, quiero aclarar, ¿eh? porque pudimos hablar mucho. Pero esa foto no mostraba lo que nosotros queremos mostrar. Esa foto mostraba un grupo de hombres hablando del futuro nuestro... Que el futuro nuestro no es de los hombres, es de todos, de todas y de todos. Y por eso, cuando yo hablo de asumir esto como un compromiso y como una conducta y como un aprendizaje para nosotros, soy el primero que se pone en la cola de los que tienen que aprender. Soy el primero.
3: Bueno, es interesante esta cosa. Este concepto de tener que aprender porque justamente hay que salirse del lugar de dar lecciones y querer aprender que es una buena actitud para los varones en la Argentina y en un mundo en cambio. Arrancamos el programa de Dari hablando de Jair Bolsonaro asumiendo que tiene COVID, pero los usos que puede darle a este anuncio en vez de bajar la prepotencia, subir esa prepotencia, aun cuando Brasil tiene 66.000 muertos. Hay algunas muertas en la Argentina que también son invisibles y en este programa les queremos dar voz. Una de las muertes por COVID-19 en la Argentina es la de Cornelia Lupe, una migrante boliviana que formaba parte de las recicladoras de la Villa 1114, murió por COVID-19 en la Argentina y Cecilia Levati de la organización Bartolinas nos va a contar quién era Cornelia Lupe.
5: Dale. Cornelia deja sus hijas y sus nietas y nietos y un montón de compañeras que la vamos a extrañar mucho. Cornelia era recicladora, trabajaba con nosotros en la unidad productiva haciendo tareas de reciclado, era una de las más comprometidas con el cuidado del medio ambiente y del hábitat y el buen vivir. Nos enseñaba a tejer su cara, se puede ver reflejada en el hermoso mural de mujer migrante en la estación Virreyes de la línea E de Subte. Es un momento también difícil para nosotros en el barrio, en la Villa 1114, porque hay una emergencia alimentaria, los comedores comunitarios no dan más, no dan abasto para, para poder abastecer la necesidad de toda la gente. Los kits que da el gobierno de la ciudad para los comedores, los kits de limpieza son insuficientes, no alcanzan. Y es muy importante que hoy estemos todos y todas juntas y unidas para poder apaliar esta crisis que estamos viviendo en los barrios populares.
2: Sigo insistiendo con algo que venimos diciendo hace rato, que el que era choto sigue siendo choto, y el que tenía un compromiso para con el otro, me parece que lo despliega más que nunca. ¿sí? Así que, nada, una pena. Toda la situación y nada y también ver cómo... Sigue sí, habiendo gente muy comprometida este, con los que sufren, con la debilidad del otro y este, de algún modo dedican su vida a eso. Un abrazo para Cecilia y toda la gente. Bueno, Lula, ¿estás bien?
3: Muy, muy bien. Y eso, y reivindicar a las que se murieron, que no sean invisibles, como Cornelia uh -huh. y lo que hacían por, por los demás, en vez de, de quedarnos siempre así, este, atrapados por esa araña que en realidad no ve las vidas, ¿no? Me parece que hoy un desafío, Dari, es realmente ser, ser, ser pro-vida, pero de verdad, ¿no? Como quienes decían ser pro-vida eran antiderechos, sino me parece que hoy hay una postura que es ¿a quiénes les importa cuidar vidas y a quiénes no?
2: Bien, gracias. Este, me, encanta, me encanta salir a pelear el, la palabra vida. Me parece fundamental, porque en el principal lugar donde se da Toda batalla cultural es en el lenguaje, no nos cabe duda. Nos vamos escuchando a Manray. ¿Te gusta Manray? Hilda Lizarazu. Todo sí. cambia, temazo.
7: ¿Te desorientas por la luz? El ruido de la ciudad.
6: Hay una antena que te guía, que te guía. Te transporta a tu lugar. A tu lugar, a
7: tu tierra soleada.
6: Con tu música. El amor,
7: nadie sabe nada. 937.
6: Rock. Este jueves, 9 de julio...
7: ...Nacional Rock te lleva 100 artistas a tu casa...
6: Festival Online.
7: ...Festival Online... ...desde las 13 y hasta las 21...
6: ...transmitiremos el festival solidario más importante del año...
7: ...Festival Online... ...100 artistas reunidos en un solo día... ...te acercan la música para que vos...
6: ...no tengas que salir de tu casa... 9 de julio
7: Desde las 13 Festival,
6: Festival online. online Por Nacional Rock 93.7 Aquí en la frontera por Nacional Rock
2: Inlatado como sardina barata
8: Fútbol IMPOSIBLE
11: El imaginario del Señor Bonzo Entre Entrevislatas Entre bilatas. Al jacuzzi con coco
6: y coleando. Corrió como en sus mejores tardes en Tundera. Y su
11: mía ha llegado. El Club de las Armas Invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona rockera, Sargento Bonzo. Vamos a darle roca hasta el fin. Triadas disorantes. Esquipismo de avanzada,
7: esquipismo de avanzada.
9: Tenemos a nuestros chamanes.
7: La
6: frontera. El martes a viernes. De 0 a 3. En 937.
0: Nacional Rock
6: 937. Seguinos en Instagram. 937. Nacional Rock937. 937.
2: Bien, estamos aquí en un nuevo bloque y qué placer esta entrevista con la grosa de Sole Barruti. ¡Bienvenida, Sole! ¡Bravo!
10: ¡Gracias!
2: Bueno, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes?
2: Bien, acá, acá, Intempestivos, Sole Barruti, nació en Buenos Aires en 1981, es periodista y escritora, autora de Dos Librazos, Mal Comidos y eh, Mala Leche, ¿sí? este, divulga este, sobre temas vinculados a alimentación, industria alimentaria, medios de comunicación y redes sociales, y acaba de lanzar, un, junto con otros periodistas latinoamericanos, un portal llamado Bocado, del que vamos a hablar este, hoy, una red latinoamericana de periodistas con perspectiva científica y de derechos humanos dedicada a temáticas vinculadas a la alimentación, sistemas alimentarios y territorios. Tengo un montón de frases que me preparó la producción que dijiste, Sole, por ahí. Es una asidua combativa y guerrera que se pelea con medio mundo. Vi estos días una pelea que tuviste ahí con sectores del campo, por este, la agroecología. Este, eh, pero quiero empezar por acá. Este, se supone que dijiste esto. Mira, los alimentos tienen que salir de la dinámica de los negocios y del capital porque son un derecho humano. No pueden estar sujetos a las leyes y dinámicas del mercado. Este, me encanta la frase y lo ligo con el portal porque en Bocado, le, le cuento a la gente, bocado.lat, ahí puede entrar... Ahora Sole nos va a contar, eh, básicamente plantean ustedes el portal como un lugar donde convergen la perspectiva científica y la defensa de los derechos humanos en pos de la alimentación, ¿no?
10: Sí, nosotros lo que hicimos fue armar una red con, con colegas de la región que nos encontrábamos, que estábamos compartiendo material permanentemente, que estábamos investigando sobre las mismas cosas y que coincidían tanto los problemas como lo que veíamos como, como soluciones y como cosas a comunicar. Y dijimos, necesitamos fortalecernos, necesitamos juntarnos, trabajar desde, desde el mismo lugar y eh, sobre todo crear cosas que en el periodismo están en extinción como espacio, financiación, tiempo para dedicarle a cada una de las investigaciones, Yo, cualquiera de los que nos dedicamos a investigar sabemos que es un laburo enorme, vos es que laburar para subvencionar tu trabajo todo el tiempo y para subvencionar tu tiempo, no son cosas que, que requieren, no sé, una semana, de repente vos estás meses, años, eh, trabajando sobre un tema, entonces nos, nos vinculamos con, como para hacer, para, para construir eso, eh, para hacer ese trabajo que luego también es muy difícil, que es vincularse con los medios para que esas investigaciones tengan un espacio eh, donde puedan ser publicadas claro. eh, la verdad es que eso está buenísimo, laburar en red con medios afines, acá fue con revista Anfibia, pero bueno, en México fue con eh, eh, fue con otra red en Honduras con otra, en Brasil con otra y fuimos bueno ahí construyendo eh, tanto medios como periodistas en red para hacer que la problemática alimentaria tenga un espacio eh, esa frase que, que, que eligieron como para empezar, eh, es para mí lo, lo, que, lo que subyace la problemática actual con respecto a la comida. Se puede producir un montón de alimentos, hay que ver qué alimentos se producen con las, con las lógicas del mercado, pero que se produzcan alimentos no tiene que ver con que alguien tenga dinero para ir a comprarlos. Y mientras esa sea la brecha que hay entre el acceso a la comida y la comida, que se supone que no está, por ejemplo, impuesta con el agua, se supone que el agua está garantizado como, como un derecho humano y vos deberías poder acceder al agua eh, de una manera... Eh, como directa, bueno, con la comida sí, sí. debería pasar exactamente lo mismo. No sucede, y por eso nosotros en, en Argentina tenemos eh, estadísticas de hambre, pese a que se supone que somos grandes exportadores de alimentos, y en el mundo, pese a que se produce comida para que coman 12 mil millones de personas, hay 850 millones de personas que no tienen comida. Y cada sí. seis minutos muere un niño de hambre, cada seis segundos muere un niño de hambre, y todas esas estadísticas que venimos repitiendo desde hace muchísimo tiempo, y tiene que ver con eso, con que digo, por el tal agronegocio festejando cuánto suben los precios de los cereales cuánto suben eh, la, los precios de cosas que producen nada más que porque se venden y se especulan en bolsas financieras entonces la comida está enredada en una cantidad de dinámicas que no tiene que ver con que la gente coma
2: Lo, cuando hablamos de derechos humanos digo ahí tenemos como ¿no? una un amplitud que está buenísima porque por un lado es el derecho a que todo el mundo tenga acceso a la comida pero creo que ustedes van por más y bien, ¿no? Que, y que sí. coman bien ¿no? porque, claro. digo, porque que, que todo el mundo tenga derecho a la comida después le tiras despojos y te amparas en que le estás dando algo tampoco me parece que es la línea digo no cuando hablan de no, derechos humanos no. tiene que ver con comida sana
10: Claro, es la diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es que vos puedas contar más o menos con las calorías que te mantienen con vida. Eh, es a lo que apunta el agronegocio. El agronegocio ahora, estos, estas semanas, ante la pobreza que se extendió por, por, por esta crisis, eh, por, por la pandemia, eh, propuso darles a las personas unos preparados de soja que, que salen de, 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 de sus campos y que son derivados, de lo, ah. o sea, pasan, de, en vez de van a de ir a los comedores de animales de granjas industriales, ...a ser reconvertidos para donar a comedores... ...a, a personas en, en, en situación de inseguridad alimentaria... Eso no es alimentar a, a alguien, eso es dar justamente los despojos de un sistema que está destinado a otra cosa. Es como dejar tranquilo al sistema y decir, bueno, eh, eh, el hambre no va a estar. Pasó también en 2001, en 2001 el campo generó todo un programa de soja solidaria para derivar eh, estos, eh, estas producciones que son eh, productos que, que no son comestibles. Nadie comería, si vos ves las, las bolsas que quedaban que estos como si fuesen guisos, eh, parece como comida de verdad de animales. De hecho, en muchos lugares que son lugares más rurales, lo reciben y se los dan a los animales y después la gente se come esos animales, o sea, se los dan de comer a los chanchos y después se de comen a los chanchos, pero comer esa comida eh, es, eh, es brutal entonces, lo que, a lo, que se, a lo, lo que se busca, digamos, con la soberanía alimentaria es pensar en la alimentación adecuada que es culturalmente adecuada que, que corresponda con la salud, los hábitos, el deseo de las personas, el placer está involucrado también. O sea, vos tenés que comer lo que te gusta y tenés, tenés derecho a comer lo que te gusta. Después hay que ver si lo que te gusta, obviamente, no está condicionado también por el mercado y de qué manera el mercado bueno. incide en que vos necesites desear, no sé, tomar una Coca-Cola en vez de eh, con tomar algo que te vaya a hacer bien, ¿no? Pero bueno, eso es como otro, eh, otro tema porque también, del que también nos ocupamos.
2: Ahí, ahí te va a hacer una, una pregunta. Luciana, te, te quería decir antes, claramente, este, las este, grandes empresas del campo no vas a encontrar en ella ¿no? que, que subvencionen la investigación periodística que están haciendo. Digo, yendo a lo primero, este, qué difícil también, porque un periodismo independiente que necesita subvención, digo, este, se vuelve más complejo. Pero, Luciana.
3: Totalmente. Y sin meternos en la vida privada de la gente, aunque a veces me tienta un poco, eh, sería interesante ver cuánto de los discursos periodísticos de estos días está influenciado, por ejemplo, por... Corocopatel, ¿no? que es el sí. rey de la soja en la Argentina porque me parece que ahí sí es, son las corporaciones que aparecen y que no vemos incidiendo en discursos que, que, que parecen más espontáneos pero solo te quiero preguntar porque res, hoy el gobierno anunció que logró la aprobación de una línea de financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de América Latina por 300 millones de dólares para el plan Argentina contra el hambre y generar la tarjeta alimentar por supuesto, cuando hay una urgencia, aparece la idea de que bueno que sea lo que sea, pero que den alimento. Pero para vos, una vez que está este crédito, 300 millones, ¿cómo lo invertirías para que haya soberanía alimentaria y no solo seguridad alimentaria según estos conceptos?
10: Bueno, es interesante lo que hizo Brasil cuando planeó el hambre cero con el gobierno de Lula en donde, si bien Brasil es un país sumamente como sacrificado hacia el agronegocio, están rompiendo el Amazonas y todo lo que vemos una y otra vez, también hicieron una apuesta muy grande a la agricultura familiar, en donde el Estado se volvió, con, estas, eh, con estos subsidios y con estas formas de entrega de alimentos, el primer comprador de los productores familiares, preponderando sobre todo los que trabajan con agroecología. ¿Qué lograron de ese modo? Lograron que en comedores de los estados más pobres de Brasil, los niños comieran comida orgánica producida en el lugar y la mejor comida posible. Eh, eso terminó siendo realmente que estados gigantes, como es el estado de, de, de Pará, hicieron eh, que, que se, se, se nutrieran de una manera muy espectacular. Pero al mismo tiempo lograron que las familias de esos niños, que en muchos casos iban a los comedores, terminaran pudiendo trabajar. Teniendo garantizado su salario para todo el año, porque teniendo compras públicas, vos tenés ahí como un, 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 un proyecto económico que no tenés y si vos estás siendo productor y trabajando todo el tiempo, eh, y garantizando la vuelta al campo de un montón de familias que como no encontraban una salida laboral adecuada y garantizada, no tenían cómo. Ese, ese programa fue después eh, tomado y replicado, por lo menos para la, para la alimentación escolar en otros lugares de, en, en Centroamérica por la FAO, la FAO agarró eso y lo replicó, y en todos los lugares siempre tiene los mismos resultados. Nosotros tendríamos la posibilidad, porque en nuestro país también existen productores, porque existen economías regionales que están agonizando desde hace un montonazo de años, eh, en lugar de eh, destinar el dinero a las mismas corporaciones de siempre, destinarlo a las familias productoras, destinarlo a programas de reinserción en el campo, a programas de compra de grandes compras de, de frutas, de verduras de cosas que se producen en nuestro país y que en muchos casos ven su producción mermada porque no tienen mercado porque las personas cada vez compran menos esas cosas y después porque cuando las compran están insertadas en un sistema de distribución de alimentos que hace que, eh, perdón, en un sistema de distribución y de compra que hace que la ITA se vaya en el que distribuye, en el mercado central. ¿Quiénes son los que te aumentan los precios de las cosas? Son los que van y acopian y después distribuyen y después venden. Ahora, el productor siempre cobra 2 pesos con 50. Todo eso se podría romper destinando todos estos presupuestos a las compras directas del Estado y el estímulo del Estado, en generar un país que realmente produzca alimentos sanos para todos y todas.
2: Ahora, el, el sentido común con, con, con estos reclamos, con estas, digamos, este, lógicas con las que vos y un montón de gente, ahí estoy viendo, le, le, le invito a la gente a que vean bocado un dolates increíble, digo, este, las investigaciones, lo, lo que hay Sole y otro grupo de periodistas este, suben, que está buenísimo. Digo, eh, mi sensación es que viste, siempre que hay un cuestionamiento a las formas normalizadas de, de, del comer, digamos, está tan normalizado que, que la primera reacción es como medio como de ¿te parece que es para tanto? ¿que comemos mal? O sea, viste que este, muchas de, de... yo creo que, bueno, con el feminismo, con, con, con Luciana venimos hablando hace rato, sí, pasó eso al principio, ¿no? Como que hay una, un ninguneo, digo, me parece que cuando algo está tan este, incorporado a la, al sentido común, se produce eso. Vos vos lo sentís, ¿no? Yo veo que, este, eh, sí, es... lo sentís, digo, como como forma en, en tu trabajo, que siempre hay una reacción de, este, yo veo que como que te corren por ahí, como que o no es para tanto, o comer sano en nuestra sociedad implica tener un capital que no todo el mundo podría hacer
10: Sí, son muchas cosas, porque por una vez es eso de la, es otra deconstrucción la que hace falta con la comida, por supuesto, en donde venimos como arrastrados con inercia cultural que nos muestra que las personas se pasan con la alimentación infantil un montón, esa idea de que los niños comen una determinada cantidad de cosas que los enferma y los está llevando a tener enfermedades que nunca se habían visto en la infancia. Vos tenés nenes de 8 años que están medicados contra la hipertensión, que a los 12 años eh, otros tienen diabetes tipo 2 y lo único que se mide como, como problemática es la obesidad, y en tenemos claro. un montón de, de niños y niñas con, con enfermedades que son totalmente prevenibles y que en muchos casos son silenciosas y que van a explotar a los 20 años por estar comiendo este tipo de, de comida. Lo que pasa es que como nosotros creemos que siempre fue así y creemos que hay una, como una forma de comer infantil que es casi como un derecho y no una vulneración de derechos, que es lo que es darles este tipo de comidas a los claro. niños, terminamos como no pudiendo romper con esto y festejando cumpleaños con Pancho, que, que la OMS se ha que son cancerígenos hace un montón de tiempo. Entonces, todo eso requiere como reponer un montón de información. Y después sin duda está que ante todo ese, ante todos los quilombos que tenemos, donde vivimos en un país donde la comida es carísima, carísima, carísima meterles además la idea de que che, lo que venís comiendo además no está bueno y te hace mal y, y si lo metes en tu casa sabés que estás metiendo como todos, todo este tipo de problemas y si lo, como lo proyectás eso al mundo estás además sembrándote todos estos problemas a futuro porque vamos a vivir en un mundo cada vez más hecho trizas eh, las personas se encuentran como acorraladas muchas veces, y, y generar ese cambio pareciera que es como que tenés que romper con un montón, tenés que volver a cocinar tenés que cambiar en muchos casos ese menú que te encanta, que es adictivo o sea, eso parece que, parece que no, no, la, la publicidad no tiene efectos y, la, y las fórmulas que hacen esos paquetes tampoco, entonces somos personas libres que vamos eligiendo lo que nos gusta y estamos como con eso formando nuestro menú diario, y estamos atravesados por un montonazo de condicionamientos que tenemos que romper, son los que tenemos que trabajar, hay que deconstruir el paladar, limpiarlo, depurarlo y, y volverlo a conectar con cosas copadas. Ahora, todo eso es un laburo que hay que hacer. Y después, por último, vio la guita. Y la guita y el acceso. Si vos tenés hay barrios que eh, fueron totalmente despojados de verdulerías, de fruterías. Vos te metés en, 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 en algunos barrios donde realmente eso no existe, hay almacenes nada más. Y esos almacenes son como kioscos donde de repente tienen fideos, aceite, harina... Papa, eh, cebolla y, y tomate cuando hay tomate. Nada más. Entonces... Eh, hace falta ahí también, como decir, bueno, obviamente el acceso es, es eh, tiene que ser una política pública. Tenemos que tener eh, mercados, tenemos que tener ferias donde realmente sean ferias de productores directos, no esas ferias que arma el gobierno de la ciudad que son cualquier cosa, y son cualquier cosa porque es el, el mercado central poniéndose con un puestero, no es que te están trayendo comida directo de productores. Eh, entonces hay que hay que poder visar eso y hay que hacer, no sé, aprovechar. Ciertos programas para volver a incorporar la comida y la cocina como algo que necesitas hacer porque es parte de tus, eh, como, como de, de tus acciones vitales y de tus acciones uh -huh. nutricionales y algo que necesitas hacer.
2: ¿Sole? Escuchaste, escuchaste Pecker, de construir el paladar, Pecker.
3: No, eso, bueno, me encanta. Cada una, voy a confesar mis pecados y mi admiración, ¿no? Yo lo que quiero decirte, Sole. Yo te leo, te sigo, te escucho, no, admiro muchísimo y creo que realmente siempre lo digo: el camino que, que vos abrís, el camino que hay que seguir. Ahora, ¿cómo manejo? Cada vez que cocino tengo mi Sole Angelita, mi Sole Diablita, le pregunto a mi hermana, ¿qué diría Sole Barruti? Y esto me dice: No, Sole dice que no, yo es... ¡Ah! ¿No? ¿Cómo podemos transar entre el cambio que queremos hacer, lo que nos gusta, tengo vicios inconfesables para vos, y la idea esta de que al menos yo siento como una pequeña victoria de, de, de cuarentena, de que cocinar un poco más casero vale, aun cuando haya alguna de las cosas que vos demonizás, casi no quiero ni nombrarte las tengo miedo a lo que me vayas a decir.
10: No, 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 pues no, ya nada. Empezar a hacer montón. sopa,
3: y Caseros, qué sé yo, y usás algo que vos decís que no. Pero digo, hay como un. Podemos transar, Sole, en algo que nos Total. haga sentir mejor sin sentir como la culpa no, de traicionarte. No,
10: no. A ver, la diferencia entre una torta de verdad y una torta de las tortas en polvo es sideral vos nunca vas a meter en tu cocina eh, colorantes, perfumes o sea, la, el 99% de la comida que uno compra empaquetada tiene perfume a algo, y ese perfume está puesto para que tu cerebro lea cosas que eso no eh, tiene, ¿no? O sea, para engañarte son todas cosas, pues, bueno, ya deshacerte de todo ese engaño y ya como poder permitirte eh, estar en relación con un, con un gusto que es real es un montón, o sea, y, y nunca le vas a poner tampoco como la cantidad de cosas que le ponen o sea vos pensás que un yogur comprado en, en, en la góndola el otro día veía un yogur para, para nenes porque la góndola tiene ocho cucharadas de azúcar o sea un potecito de yogur eh, vos no le pondrías ocho cucharadas de azúcar a un yogur que te hagas en tu casa a ponerle entonces hay, hay como diferencias hice grandes. yogur
3: en mi casa y dije miren lo que está poniendo Sole a ver si esto está bien, luche por un yogur mejor Sole gracias,
10: <risa> gracias Me a muy bien con mi trabajo eh, no, me parece que es eso es, es adueñarnos un poco del gusto también Y del placer Si no vivimos como con placeres sintéticos Que pareciera que, des, que, que nos gusta Que, que realmente que, es algo que, que nos está dando Lo que nosotros creemos Y estamos tan condicionados Que solamente insertamos en esos enchufes Que ya vienen como predeterminados Y que están ahí en la gondra Diciendo, comprame Yo soy lo que vas a tener a la mañana Yo soy lo que vas a tener a la tarde Ya cocinar vos es algo que, no sé Que cambia totalmente Y cambia también la, el vínculo con tu hogar hay algo que, que, que se gana muchísimo y que se recupera de la interioridad en el momento en el que vos estás preparando. Algo eh, tan vital y tan conectado con todos tus sentidos y con, eh, con, con el disfrute como la comida. Una comida, una casa que tiene olor a comida es una casa mucho más eh, vivible y disfrutable que una casa que eh, tiene nada más que paquete de delivery metidos adentro <ríe> del tacho de basura. Pero además,
2: en el campo progre por ir a alguna de estas iglesias en las que estamos metidos... <risa> digamos, la progresía, digamos, son, somos hipercríticos de muchas sujeciones, pero viste que hay ámbitos donde creemos que todavía elegimos, como por ejemplo en la comida, como que de repente toda esa deconstrucción que la este, direccionamos a tantos lugares con la comida, este, creemos que este, no, no, viste, no, no tiene lógica, y que uno cuando va a un supermercado elige, ¿no? Es, es muy interesante ver en, en Instagram cuando vas a los supermercados, este, bueno, este, ahora hace rato que no lo subías, pero cuando ibas bueno, al supermercado Díaz fue, fue tremendo lo que generó. Quiero decir eso que aparte este, Sole es como que sube historias que, que es muy ferviente y muy militante en algún, en algún punto y recibe, o sea, una cantidad de, nada, entras a cruzarte con un montón de gente, ¿no? Sabes eso?
10: Sí, bueno, que okay. obviamente, o sea, el de la alimentación es uno de los negocios más eh, más eh, no criticados, menos criticados, Eso es uno de los negocios. menos menos criticados, criticados claro. menos analizados, y la verdad es que tanto, por ejemplo, el campo, el campo, el agronegocio, porque trabajan en la oscuridad, en la clandestinidad, nadie visita galpones de pollo, nadie sabe cómo son esos campos de soja y entonces, salvo porque vecinos de áreas rurales estén eh, estén denunciando eso, y enseguida son deslegitimados porque parece que son científicos y, y oscurantistas y todas esas cosas que se dice, pero finalmente viven como bajo, bajo la oscuridad, nadie, nadie visita esos lugares y los otros están, eh, han decorado la realidad con publicidad de una manera tan eh, efectiva que también nosotros venimos como repitiendo eh, esos mensajes como si fuesen verdad desde hace muchísimos años, entonces los dos lugares no son lugares en donde la crítica esté habilitada, Me Menos desde el periodismo. O sea, es como lugares donde el saber experto pareciera haber ungido ahí, ser inamovible. Y vos tenés ahí entonces el, el ingeniero agrónomo. Eh, el científico que desarrolló esa semilla y ese veneno, todos esos son incuestionables, y luego tenés como los nutricionistas afines a las marcas, y los, que, los médicos que trabajan para las marcas, que también o sea, vos no sos médico, ¿cómo vas a ni a cuestionar eso? Y ya parece que para mí, es, o sea, hoy en día es mucho más divertido como me, relacionarme con ellos, que antes que realmente lo padecía, y decía, ay no Dios, que o, o, hoy me di cuenta que es parte del juego y que el día que esté trabajando mal va a ser el día que estos no aparezcan, aparecen cada uh -huh. vez que hacen algo, porque les, les molesta la, la perturbación de un lugar que ellos tenían guardado bajo siete llaves como lugar donde uh -huh. hacen lo que se les canta.
3: Uh -huh. Lula. Sole, vos hablaste de, de la cría de, de pollos, y tal vez es de las cosas menos dichas aún cuando presentan novias sobre la pandemia del coronavirus, que es que aparece supuestamente en el mercado de Wuhan, pero bueno, no solamente por, por, digamos, por el murciélago, sino por otros animales transmisores, pero que las últimas pandemias y las que podrían venir son por zoonosis, eh, o sea, enfermedades transmitidas de animales a humanos, que tiene que ver con la cría de chanchos, de pollo, la gripe porcina, la gripe aviar, ahora por el tráfico de, de animales clandestinos, etcétera. ¿En qué crees que se relaciona la causa de esta pandemia, de las que pueden venir con la forma de producción de, de, de alimentos?
10: en todas, en la medida en la que estamos tratando a los animales como cosas, los metemos todos juntos de a miles a padecer sistemas sumamente crueles, no, a vivir entre sus excrementos sus fluidos, la sangre eh, a vivir en ciclos de vida muy cortos, en donde entra una camada de 1500 animales que van a vivir como explotados en espacios mínimos sumamente estresados, con predisposición a las enfermedades, medicados para contrarrestar esas enfermedades, con antibióticos, con antivirales, con eh, con antidepresivos, le dan de todo a los animales, o sea, viven de esa manera eh, y lo que, lo que terminan largando en esos lugares son un montón de microbios que por supuesto están exaltados al igual que los cuerpos que los cortan y van mutando en esos lugares en, que, que van recambiando grandes eh, camadas de animales de una manera muy feroz y por eso van cre creando como saltos, eh, saltos de mutaciones que, eh, son, que, que, que son muy peligrosas para nosotros y que pueden saltar también hacia nuestra especie. Eh, y lo mismo pasa cuando estamos acortando las distancias con animales con los que nunca debíamos estar en contacto directo en esas condiciones como eh, los que se ven en los mercados de animales vivos que no son muy diferentes a las granjas industriales, lo que es muy interesante de pensar es que eh, muchas veces se habla de los mercados asiáticos como algo salvaje, como si nosotros estuviéramos viviendo eh, producciones civilizadas o una relación mejor con los animales de consumo, en los dos casos se da lo mismo, se dan condiciones muy crueles donde los animales viven como eh, estabulados en el lugar, hacinados unos con otros, y, eh, y en sus propios eh, propio fluidos generando eh, caldos de cultivo peligrosísimos para nuestra especie. De hecho, la semana pasada salió otro, otro virus en China y van a salir un montón más, y cada vez va a ser peor, porque digo, porque, porque estamos jugando con cosas súper peligrosas, estamos generando una guerra microbiológica con nosotros mismos y estamos generando algo que es para mí del, como el gran tema que va a ser este, estos próximos años, que es el fin de los antibióticos. Cada vez hay más resistencia bacteriana, cada vez los antibióticos tienen menos efecto porque los estamos usando en un 80% para engordar animales y mantenerlos saludables en estos lugares que son siniestros.
2: Tremendo, ¿Y
10: Sol,
2: tremendo. El... Sí, hacemos, eh, te robamos dos minutitos más, suele una última sí, pregunta. Claro.
3: Sole, bueno, te pregunto, ¿y cuáles son las posibilidades en Argentina de comer carne o pollo para quienes no quieran pasarse a una alimentación vegetariana o vegana, pero con otros modos de producción como el pollo orgánico o como la carne de pastizal?
10: Mira la carne de pastizal, hay una que se creó como una alianza eh, de carne de pasturas que, eh, que garantiza que el lugar tiene como una, eh, un cuidado del ecosistema, eh, que se llama así carne de pastizal, es muchísimo más cara, hay que pensar que eh, obviamente la única manera de producir carne barata es producir de esta forma, o sea, externalizando todos los costos, y externalizando cualquier tipo de cuidado, de salud, de, 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 la, de, de la calidad de vida de las personas que trabajan ahí, de los animales y de los y de los territorios. ¿no? Eh, producir eh, otro tipo de, de, de otra manera requiere más espacio, requiere más dedicación, requiere más tiempo, vos no puedes tener a los animales y engordarlos como si estuviese como inflando así y aparece, ¿no? Eh, y en el caso de los pollos hay más, hay más, hay mercados en donde, en donde se vende eh, otro tipo de, de carne y, y hay como más cuidado en esas producciones. Lo que creo de todos modos es que tenemos que plantearnos como sociedad la carnivoricidad a la que estamos eh, acostumbrados, porque tenemos que también eh, ver como ¿Cuál es la incidencia de que todos comamos carne, sea la, la forma que sea, eh, y, y que se coma de esa manera en el mundo? El mundo no aguanta más. Nosotros tenemos un país muy grande y, sin embargo, también está eh, ya utilizando los recursos del año que viene. No sé si vieron esas, esas eh, esos mapas que muestran cómo ya nosotros está, utilizamos todo lo que teníamos y estamos como de, entrando en deuda con el año que viene nuestros recursos naturales es, son todas cosas muy terribles que están pasando hay un cambio climático que no sabemos a dónde nos va a llevar entonces requiere que, que, que seamos más responsables y que realmente cambiemos una alimentación más basada en plantas que está buenísimo y que, y que tiene un montón de cosas para dar eh, eso y que obviamente eh, requiere también cocinar más y, y comprar más fresco y más más y
2: más variados eh, Sole, mucha gente nos está escribiendo, así que te pasamos algunos mensajes, Romina Escobar dice Sole es una grosa, es admirable el laburo que hace y la pasión que contagia leerla ayudó a deconstruir mi paladar y el de mi familia, abrazo desde Cipolletti Ay, gracias. Este, Verónica Brotzman dice buenísimo el tema tengo huerta urbana y hasta hay vegetales y frutas modificadas genéticamente para que no germinen, híbridos, etcétera, lo que te obliga a comprar semillas. Te quiero hacer una última pregunta que, que, que este, me, me anticipo a, a la PECAR, le, le, le robo el tema, digamos, que, que tiene que ver con esto. Hay en las familias que se deciden a, a, a generar una deconstrucción de su paladar y de, su, de la organización, si querés, de del tema alimentario. ¿Son más punta las mujeres que los varones a la hora de tomar esa decisión? ¿O es algo para vos que se plantea a nivel más familiar así?
10: No, para mí hay algo que tiene que ver con las familias que tienen chicos, chicos. Si, ten, si tienen... Eh chicos chiquitos, ahí hay una especie de, de despertar enorme, entonces en ese sentido yo lo que veo es que me, me, me escriben tantos mujeres como hombres pero y vienen a las charlas también pero es, es uno de las eh, de, de los grupos más activos y me parece que realmente tiene que ver con algo que está pasando hoy en día que es que nunca en la historia de la humanidad los chicos comieron eh, este, esta... Este, esta forma de, de cosas que hace que se esté haciendo con eso es un experimento, porque antes se comía, o sea, cuando yo era chica, la, la, cuando ibas a comprar galletitas, era una vez por semana, el día que tenías plata para el kiosco de la escuela era como un evento, hoy en día se come de la mañana a la noche cosas, y eso es un experimento, no sabes cómo va a salir no sabes lo que va a pasar con esos chicos y en los que se está viendo ya cómo se explotan esos cuerpos, lo que está pasando es algo horrendo, entonces hay una gran búsqueda eh, de familias que en muchos casos también se encuentran desesperados porque no hablamos de las escuelas, pero las escuelas son un lugar en donde la deconstrucción alimentaria no llegó donde los comedores son como empresas que se dedican a rellenar chicos de la manera más barata posible para ganar lo más posible eh, y, y donde aparece también una idea de alimentación que es muy perturbadora, ¿no? eh, y, y esas familias me parece que, que están dando muchos cambios, esto se ve en todos lados y ¿sí? en, en, en todo el país, y va muchísimo más allá de las posibilidades económicas. Muchas veces parece que estos es fuesen problemas de Palermo eh, y, y no, 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 no es no. De, de Hípico, de ¿no? repente se da en todos los estratos. No hay nadie que no esté en este momento preocupado por lo que están comiendo eh, los más chicos de, la, de las casas.
2: Bueno, gracias, gracias por tu tiempo. Este, gracias un placer a ustedes. Enorme. Por favor, un placer enorme poder compartir ideas, escucharte, es realmente inspirador y, y, y genera también, o sea, por lo menos a mí, no sé vos, Lula, la sensación de como volver sobre uno mismo y, y verse no, este, en, en, en los lugares donde uno reproduce aquello que quiere cuestionar. ¿no? Y está buenísimo, es una voz de alerta más que necesaria, este, como para mover en serio, así que bueno, gracias, este, gracias. Sole Barruti, el portal este, bocado.lat, métanse, véanlo, los libros de Sole son increíbles, más para leer ahora en cuarentena, sí. mal comidos, mala leche, este, nos vamos escuchando a Culture Club, un clásico dedicado a Sole Barruti, karma, camaleón.
1: Festival
6: online, jueves, 9 de julio,
7: transmisión exclusiva, un
6: mega festival con más de 100 artistas que se acercan a tu casa para que vos no tengas que salir,
7: festival, festival online.
6: online, música, entrevistas, participaciones
7: y la conducción del staff de Nacional
6: Rock, 9 de julio, de 13 a 21,
7: festival online,
6: por Nacional Rock, Argentina la casa, 93.7
7: produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda es importante no automedicarse y consultar al Centro de Salud. Para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002 Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
6: En el medio de día no hay despedida. Solo bienvenida.
7: Hola. Hola, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Carufante. El Hola, Grande Carolinas.
7: Hola. Lunes a viernes, de 13 a 17.
6: 937. Seguimos en Twitter, arroba nacionalrock937.
0: Lo intempestivo te vino a buscar.
2: ¿Cuánto? ¿Qué temazo, no, Pecker? Porque aparte a nosotros nos toca, o sea, si solo se hubiese enterado lo que cenamos en mi casa ayer a la noche, o sea, ni nos daba la entrevista. Pero bueno, también digamos, está bueno porque como pasa con un montón de, de situaciones similares, son como que nos ayuda ¿no? a, a, a pensar en, en nuestra propia reconversión y cuando vos sacaste lo, de, lo del placer y eso, me parece que está buenísimo. O sea, el tema es el camino, la deconstrucción es un camino, no es un punto de llegada. Uno asume en qué lugar está, sabe dónde está metiendo la pata y empieza a moverse desde ahí, ¿no? porque si no termina siendo una cuestión exitista, resultadista, tipo, ah, bueno, ahora comes bien, ahora comes mal. No, o sea, nacimos comiendo mal. El trabajo diario es un trabajo de ir, digamos, reconciliándonos con una comida este, sana y copada y placentera y parece que es eso. Lo mismo con el amor, lo mismo con todo. Sí,
3: totalmente, Dani. Y creo que a ver, yo creo que el cruce, ¿viste? Cuando solo decían las familias con hijos chicos Tiene que ver, por supuesto, con la infancia Pero también con que muchas familias Los primeros, digamos, el embarazo, el nacimiento, el parto hay un involucramiento muy grande que en general además genera como un plan familiar de que te importe la crianza, un alivio muy grande. Más allá de las relaciones hay un acompañamiento, y entonces cuando se vuelve un plan familiar la cocina y hay, claro. y hay dos hombros, bueno, es más fácil hacer eso. Total. Para el resto de las... Digamos, sí, y sí ha pasado con el feminismo, que esto lo lo hablado en diferentes entrevistas, que a lo mejor el paradigma de comer sano se ha vuelto un mandato más para las mujeres por un lado por el lado del cuerpo pero que solo lo deconstruye totalmente en sus entrevistas con señorita Bimbo con nutricionistas que, que lo que plantea no tiene nada que ver con la gordofobia pero por el otro lado también con la recarga de tareas pero ahí yo creo que es como hacer un camino en donde, en donde cualquiera de las cosas que leemos o creemos no se vuelvan dogmas sino placeres que podemos incorporar de algún punto ¿no? entonces no es pizza y empanadas y llamo de libre y no me importa nada, ni si algo no estoy en falta, no o sea salir de esa sensación culpable de las mujeres de estar en falta con los uh -huh. más viejos o nuevos sino construir el camino propio
2: Hay mensajes, María está
3: en Hay
4: mensajes Hay un mensaje muy interesante de un, un oyente que nos hace como un resumen de todo lo que estuvieron eh, charlando sobre todo al principio del programa, entonces nos dice eh, escúchame, tríos, dos puntos Experiencia muy recomendable. Tip, dos puntos. En lo posible con gente que no esté dentro de nuestro círculo. Corte de pollo, dos puntos. Pata muslo a morir. Comer después de coger, dos puntos. Obvio, la gula sexual, el cuchito para el este Después de coger, aumenta el deseo de seguir cogiendo. Obvio, es como el azúcar en el sangre.
2: Me, me encanta el, el tipeo, que es como el tapeo, ¿viste? Sí. Pero el tipeo de... Hay audios, eh, González.
3: Buen día, les habla Juli. Quiero participar por el sorteo de la entrada para el espectáculo de, de Luis y Darío. Y para mí, que me encanta cocinar y me encanta comer rico y bien, eh, también me gusta tener buen sexo. En eso están las dos cosas emparentadas, comida y sexo. Y en la cuarentena se, siento que estoy comiendo mucho mejor, mucho más sano que cuando tenía mi vida normal, eh, en la calle y con menos tiempo para mí un beso
2: viste que dijo se emparentan en que para mí comer bien y coger bien y después dicen sí. cuarentena y en cuarentena solo habla del comer ¿no? claro. <ríe> <Como> que, <ríe> y qué pasa Juli contanos qué pasa con el,
5: con el sexo ¿no? buen Porque, día intempestives sí. cómo les va ayer les escribí no sé si alcanzaron a ver mi mensaje eh, también deseando eh, participar y ganar el sorteo. Eh, es un placer para mí escucharles todos los días. Así que, bueno, eso por un lado y por el otro, respondiendo a la consigna de hoy. Eh, a mí lo que me pasa particularmente es que en tiempos así de confinamiento eh, disfruto muchísimo más la comida, además de que la elaboro yo. Tipo, no salgo a la panadería a comprar facturas, pan, yo hago el, mi propio pan, yo hago mi propio budín, y eso a mí me da mucho más placer y lo disfruto aún más. Los quiero. Les quiero un montón.
2: Hay mucho amor, mucho amor. Tenemos que hacer una gran comilona cuando se levante la cuarentena, tipo fiesta. Viste que los programas de radio hacen fiesta, tipo bailes, este, no sé, boliches. Yo quiero hacer la fiesta del intempestivo de fin de año en un club de barrio, mesas es así largas y comilona. Y tipo, este, comilona, ¿cómo se llama? Cuando cada uno, a la americana, se llama que cada uno trae... este...
3: Bueno, se dice una sal A la
2: romana, me estoy americana a la romana. ¿Vos? ¿Qué?
3: Me encanta eso. Bueno, Dari, yo también siento que esto sin idealizar, porque hay situaciones, digamos, muy distintas este, según la economía, pero eh, justamente esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el gran miedo de la cuarentena es quién engorda más. Bueno, sí, yo estoy comiendo rico, me encanta, como mucho postre, soy golosa, etcétera, pero estoy cocinando más y algo que me gusta muchísimo es que estoy comprándole mucho más a las laburantes y los laburantes del Morphe. Claro. Un anuncio para dar es que Casa Brandon, que es el gran espacio cultural de la diversidad sexual en la ciudad de Buenos Aires, va a vender Morphe a partir de este sábado, lo estuvimos posteando, lo pueden postear, es comprar para la resistencia, es comprar a madres solas que laburan, que pelean su restaurante, el caso, bueno, de hasta la masa, que por ejemplo va a sacar ahora un combo de sorrentinos de calabaza con el libro Los Sorrentinos, con la librería La Mandrágora, digo, en esas cosas, más allá de decir quiénes son
10: los pasteleros,
3: eh, Luli, que es mi vecina de arriba, que... Me hace alfajores, tío, no, no todo el que me la baja. Eh, digo, hay mucho amor postulado.
10: ¡Luli, mandá
3: alfajores a todos, Luli!
2: ¡Basta! <risa> ¡Mándanos alfajores!
3: Los queremos probar. Ahora le voy a decir, soy hiper fan eh, Bueno, muchos, muchos laburantes de la cocina que no son los que hacían libres o que hacían otro tipo de catering y que también es comprar en un circuito que se sale de lo industrializado.
2: ¿Mensajes?
4: Hay mensajes por Instagram, no los vamos a dejar de lado porque es mi red de cabecera. Por ejemplo, un mensaje eh, al sticker que pusimos de preguntas de cómo crees que comemos, dice, siendo celíaco hace poco, aprendí a comer nuevamente, todo más sano y con más tranquilidad. Otro mensaje dice, se puso de moda cocinar esta cuarentena, que sea siempre así y sano... Eh, otro, por ejemplo, dice Comemos como podemos, muchas veces con limitaciones sí. Otro mensaje nos cuenta Estamos aprendiendo y la mejor manera de hacerlo Es comiendo eh, a, a base de las opciones Que el mercado y la cultura nos imponen Y acá un gran mensaje que es Comer mientras se coge, ¿qué pasa ahí? Ah,
3: para mí ya ir Demasiado, no disfrutás ni lo uno ni lo otro
4: O disfrutás De todo al doble
2: ¿Qué pone mancha, Pablo González? ¿Qué mancha?
4: Se, eh, mancha la comida mancha cuando... La
2: comida mancha al sexo o el sexo mancha la comida. ¡Eh! Qué pelotudez, ¿no?
4: <risa> Hola, buen día, gente. Bueno, les cuento. Acá se respetan... Yo vivo con mi hija de 25 años. Yo por lo pronto respeto las comidas como siempre... Eh, ...cocino, hubo ahí un, un intervalo en la cuarentena... ...que se nos dio por comer vorazmente... Eh, ...pero bueno, lo frenamos porque estábamos engordando mucho... ...somos las dos veganas, comemos súper saludable... Eh, ...no pedimos delivery... Eh, ...nos damos el permitido en la semana... ...pero bueno, había engordado un montón... ...sumé ejercicio físico que está re bueno... ...comida saludable... Este, que nos mantiene fuertes, el sistema inmunológico alto, vibremos alto, comamos sanito, démonos un permitido, y a cocinar, a cocinar, que es una época linda para aprender. Besos, se los quiere.
2: Me siento mal, me siento mal porque me veo en todos los peores lugares. Escúchame, tengo una pregunta, no nos escucha a nadie, ¿qué es lo más insano que te clavás y que decís... yo sé que estoy metiendo la pata acá... pero no puedo... ¿Tenés una comida de esas... así como insana?
3: Es que yo no la llamaría insana... no te puedo decir tampoco... que con la panza que tengo... me hago la que... ah, nada me importa... pero... Mi gran, la, hay cosas que... Yo te, es como... no las puedo manejar... ¿entendés? que son... me ganan... los churros con dulce de leche... Y sí. las bolas de frele con dulce de leche. Mira, eso
2: es como... No, pero eso no es insano. Yo qué sé. Depende como... Ponele, yo te soy... O sea, a mí es como... No no como mucho, pero, digamos, cada tanto me clavo un, un comida basura, ¿no? Un Wendy, por ejemplo. ¿Qué? Bueno. Wendy, una hamburguesa, digamos, con pepino, con este todo, panceta. panceta. Cheddar cheddar, o sea, como después sí puedo distinguir que la de Wendy me gusta más que la de Barger y la de McDonald's, pero como que, obvio que le veo toda la mierda a eso pero, digamos, es como que este y no soy una, un adicto hay gente que se adicta, yo qué sé, yo no pero cada tanto me clavo uno y lo disfruto ¿viste? eso, desde ese lugar hablo de
3: él. Bueno
2: bueno, pero es como el, el lugar del mal la comida
3: bueno, chatarra es de, como un lugar del mal. Armó mucha movida de hamburguesería casera. También creció tanto que en las opciones de... Pero me, me agotó los, ya. Los,
2: ya. Me agotó, ¿eh? Yo, te yo lo digo...
3: que dejé de hacer es el pedido del delivery de, de, a través de las aplicaciones.
4: Porque son pizza
2: sí.
3: o
4: hamburguesas. Sí.
2: ¿Tenemos más mensajes?
4: Hay más mensajes. Por ejemplo, nos mandan eh, acá. Se me fue. ¿Hay un audio, Pablo? ¿Más?
9: A ver. Hola amigos, compañeros, ¿cómo andan? Para mí va como cachetada: eh, el sexo después del porre, después de última, a lo último, un buen chocolate o un sándwich de milanesa. Chao, soy Gardel. Abrazo. Genio, Gardel.
2: Pero igual, escúchame: es como muy lógico La eh, coger y después comer. Pero tiene su encanto, no digo siempre, tiene su encanto. Una buena panzada de comida <coughs> y cuando estás así, como medio con la modorra de que te comiste todo, un buen garche. También tiene, lo que pasa que seguramente no es un garche eh, atlético ese, porque <risa> estás, claro, <risa> pero tiene, tiene su onda, ¿no?
3: A mí lo que me va mucho... Díganme amor romántico y vénganme a buscar. Lo que me va mucho es que venga el muchacho y te regale un chocolate de esos que no te comprarías. Sí, son caros, sí. son caros. Esos sí. de kiosco grande, <risa> mi, no, me un chocolate con miel, chocolate con pasas de uvas, todo lo que me gusta. Pero viste, el tipo que viene y trae un chocolate, sí. desde muy chica, 10 mil puntos. Porque además, después el sexo, así si un cuadradito, viste,
4: un toque. Te ¿Pero qué?
2: ¿Te, ¿Te clavás el chocolate y después garchás o vas garchando de abocaditos? de... No, primero
4: garchás y después el chocolate. No, después, después no hay
3: que mezclar todo, que somos pulpo, ¿viste? Estás comiendo chocolate, todo, no, después, como terminar, y además el gesto, el gesto de un tipo de targar el chocolate, me copa el gesto gentil y me copa el gesto de es? me gusta que seas dulcera. Yo siempre soy la que compra el chocolate. <risa> Esa es la decadencia de lo que nos ha pasado.
2: Y el,
8: a y el, el tipo,
2: ahí, tengo otra decadencia. El tipo yo también que te da, compro
3: los el, chocolates, pero quiero decir, a mí me gusta ese reparto de tráeme un chocolate.
2: El tipo que te da un papelito que dice vale por un chocolate.
3: <risa> vale por un polvo, le escribís, andate a.
2: <risa> los peores, los peores son. No vales ni un
4: polvo, no vales nada. Para eso ni aparezca, la verdad. Sí. Igual, a, frente a la nada, un papel. No, no, frente a la nada, nada.
2: <risa> bueno, se nos fue el tiempo, chico. Hay ganadores. Hay ganadores.
4: Bueno, eh, tenemos un ganador por Instagram que nos mandó que come mucho, ultra procesado, comemos todo. Hay que empezar a comer comida más real. En esta transición estoy. ¿Cómo se llama? No tengo no el nombre, pero la producción se está contactando. Sí, bien.
2: Sí. Ganador, ganador. ganadere.
4: ganador. Y después por Twitter, Ana Sevilla, que nos mandó el gran tuit de comemos como podemos y horario en, las, eh, en que las obligaciones nos dejan. Pero te digo que si a mí me invitas una frutilla con crema, pierdo todo el control.
2: Ana Sevilla, frutilla. Y este, de Construir el Amor en Cuarentena, el domingo 19... Gracias. Bueno, nos vemos el lunes recién, porque hay feriado, feriado puente, feliz día de la independencia para vos, Lula Péquer, una gran militante, guerrera y combatiente en favor de la independencia y de la libertad. Así que mi admiración eterna y mi agradecimiento de que trabajemos juntos. María Stanriber, gracias al equipo, este, Pablo González, Sofi Cornell, Lali Rombolá. Este, hoy estuvo Ulises Mendoza en la operación técnica, gracias a la radio por resolver todos los problemas que tuvo ayer técnicos y que hoy saliera todo este, maravillosamente a todo el equipo de la radio con Miki Luzardi a la cabeza. Nos vamos escuchando el, a los conociendo Rusia. <risa> grupazo, conociendo Rusia, loco, en el desierto mañana y pasado tenemos compilación los mejores momentos de los últimos programas de este, lo intempestivo, nos vemos el lunes, buen fin de semana, los queremos mucho, chau, chau, chau